0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 269 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Нас давно просили поговорить про технические стороны разработки, про программистов и про все такое. И поэтому сегодня мы наконец нашли гостей. Спасибо гостям, которые на это согласились. И поговорим про технические стороны разработки команды на Unreal Engine 4. И у нас замечательные гости, к мы перейдем сразу после рекламы
0: напоминаю, что если у вас возникло желание поблагодарить нас и поддержать наш проект, который мы с Сергеем делаем уже в восьмой год это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании и спасибо всем тем, кто это делает у нас на постоянной основе а также наш подкаст поддерживается нашими спонсорами и первый наш спонсор это компания Game Insight Game Insight это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру Штаб-квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игр в разных жанрах, от а сети билдеров и хиден оджектов до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты, превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com И еще много интересного по хэштегу в соцсетях GoGameInsight.
1: Подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. Завод Геймск ⁇ московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс. Окей, давайте перейдем к гостям. У нас в гостях Владимир Алямкин, техлид Пушкин Студиос компании MyGames. Всем привет. рад присутствовать здесь. И Владимир Шершов, техлид King's Bounty 2, C Entertainment. Всем привет. У меня немножко сносят На самом деле, надо говорить 1С Entertainment. Но привычка уже... И Kings Bounty. Не то, а Kings 2. Извините. Награда короля тогда уже. Королевская награда 2. Это что-то от Фармиса уже, по-моему. Седьмой волк. Два Владимира. Будут, наверное, сложности с... Общение из-за этого, но ну, мы как-нибудь постараемся. Все, давайте, давайте начнем. Давайте познакомимся, и начнем мы с Владимира. А ну, мы Владимир,
2: да, Владимир,
3: который Владимир отвечает, будем считать, что к тому и обращались, да? да. Да, мне нравится этот план. А, наверное, представлюсь, я техлик Пушкин Студио, как уже сказали, это часть MyGames или Mail.Go, среди наших, это студия, которая занимается мобильными игрушками. А, соответственно, на движке Unreal я работаю с далекого 2011-2010 года, точно уже не скажу. И вот на четвертом мы занимаемся пятый год разработками разного именно на мобильке, именно на Unreal Engine 4. А, я являюсь как бы техлидом, и свой какой-то опыт я вот сегодня хочу рассказать в виде диалога с другими Владимиром и ведущими.
0: Спасибо. Владимир Шершов.
2: Uh, да, я технический лид на проекте Kinsbalanti 2. Uh, game Gear на full-time я с 2017 -го года, 2017. -го, и uh, до этого занимался VR-ом, uh, VR-Tech, были дом на World of Tanks, я и еще на паре проектов. И сейчас э,
1: техлит на КБ-2. Окей, э, давайте начнем, наверное, с самого важного вопроса, который нас чаще спрашивает, спрашивают. Это про выбор Analytical 4. Э, почему, правда ли, что он такой сложный, и со стороны технической? Да, давайте с давайте с сразу же,
0: в принципе, вы как, э, ну, вы не руководили проектом, вы технические лиды. Как был выбран именно Unreal Engine для ваших студий, для ваших проектов? Какими критериями вы руководствовались?
1: Да, статус, дисклеймер: Я работаю в Epic Games, но я не имею никакого отношения к Unreal Engine. Мне самому жутко интересно послушать. Да нет, Серега, ты имеешь отношение к Unreal Engine. Ну, такое небольшое. Нет,
0: точнее, Сергей не может ничего говорить, потому что если он что-нибудь ляпнет такое, потом это будут разгребать вообще более серьезные люди.
3: Uh, да, я не знаю, наверное, начну я. Тут есть uh, всегда две стороны. То есть одно – это выбор движка студии, другое – выбор движка как ну, личного человека и разработчика. Uh -huh. uh, это один из запросов, который тоже хотим рассказать чуть больше. Если говорить про студию, то мы как студия выбрали движок, получается, уже пять лет назад, Думайтесь, да, то есть uh, пять лет назад выбрать Unreal Engine для мобилок. То есть uh, когда все говорили, да нет, это не взлетит, это невозможно использовать – мы выбирали Unreal Engine, потому что уже тогда было видно, как эпики мощно вторгаются на рынок, как они этот рынок меняют, и, в общем-то, всегда хочется идти с теми, кто смотрит в завтрашний день, а не в прошлое. Соответственно, как бы, так как наш цикл разработки, мы занимаемся все-таки не мелкими игрушками, а более крупными, это уже от года и выше, то мы выбирали технологию, на которой мы сможем делать не только сегодня, но делать завтра технологии, с которой мы можем расти и потихоньку залезать в топ. Это что касается как бы, выбора все-таки ну, вот, нас как студии. Если же говорить про выбор меня как лично, да, ну, м -м 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 -м, всегда хочется сказать, а -а как там делались Unreal Tournament, да, как там Unreal великий там, третий выходил, как это освещалось в журналах, сказалось. И поэтому, как только появился ЮДК в бесплатном доступе, я такой сразу же, хм, надо на нем что-то делать. Вариантов было мало из других движков На тот момент использовать UDK было тоже безумием Но это было такое личное безумие Которое, как я могу сказать, не раз уже окупилось
0: ну, Ты говоришь, мало было движков У меня такое чувство, что в информационном пространстве Тогда еще не было понятно, кто лидер кто. Сейчас, давайте не будем скрывать есть, Чаще всего делают выбор между Unreal Engine и Unity а, да, если... Раньше было их тема тьмущая Они все развивались, было множество команд Было множество проектов на разных Лишках, под любой каприз Как под любой чих
3: а, На самом деле нет Все упиралось, как всегда, в деньги То есть, если вернуться в 2010-2011 год Я очень хорошо помню, как мы делали выбор в сторону Адрила То есть, а, мы начинали тогда делать VR-проект Который был достаточно амбициозным и чтобы делать достаточно амбициозный проект, рассчитанный на годы вперед, мы смотрели, что есть на рынке.
0: Есть, а, VR вообще... в 2011. -м? Да,
3: VR в 2011. Oh, Именно так. То есть э <laughs> мы еще начинали тогда, когда перчатки там стоили по десятке баксов э за каждую. И вот тогда мы как раз смотрели все эти вещи. На рынке появился UDK, на рынке был Unity в каком-то таком виде, ну, присутствовал. По-моему, он по подписке тогда стоил. Я даже не помню, или с обфронтом каким-то. Но Unity уже на рынке был. Была куча кастомных движков. Себя также презентовал Unigine 1, ну, не второй uh -huh. Мы также рассматривали даже Core Engine. То есть в ту пору мы там, запрашивали у Epic в демку движка, ну если говорить про большой, запрашивали у на демку движка, у на демку движка, все это смотрели, анализировали, питали деньги, и здесь как ни странно, пришли к тому, что вот пробовать и собирать можно на UDK, потому что это был полный третий движок с некоторыми ограничениями, но которые нас не касались. При этом альтернатива была Unity, на котором также надо было писать, но Unity в тот момент это был движок, ну, чисто такой ну, для мобилок, для простых мобилок, и делать на нем там десктоп, который хотелось и, play, и седла, то есть я сейчас опущу там возможности, да, ну что хотелось. И был вот Юниджин, uh, который мы также отсматривали. Uh, Unigine и по сей день он в топе технологий на арте, да, но это, на мой взгляд, не движок для разработки игр. И даже стоимости тогда были кусающимися. То есть лицензирование полного Unreal а стоило денег, как и сейчас Upfront, да. То есть Unity стоило денег даже по подписке, особенно, по-моему, по местам оно тогда было или нет, я сейчас не, не помню. Unity uh, стоил денег тоже. Там, были версии только с бинарями, были версии с исходным кодом, но это все стоило там, вот так сразу там, оплатить там, минимум там, 1050 долларов, хотя это по сравнению с другими движками было дешево. Но заплати. И был Юдикей, вся мощность Ангрила 3, ну, пишет, что на Ангрилл скрипте, ну вот я вижу примеры, да, то есть я вижу, как там делаются игры, я вижу, как сделан Ангрилл и это было очень круто, потому что ты бесплатно мог начинать вот это все использовать. С уровнем графики, когда ты открываешь демку анвиловскую, да, там джунгли какие-то, ты такой Вау, как это сделано, то есть вау, я хочу так же, да, сейчас мы пойдем это пилить. Это был вау-эффект. То есть вау-эффект бесплатности, вау-эффект доступности тех технологий, о которых раньше ты только мечтать мог, но не могли лицензировать полный Unreal а, в ту пору, с его большими там, стоимостями, они потом снижаться стали.
0: Как-то так. Mm -hmm. А второй, Владимир? Ну, что, у меня про раз
2: ситуация немного другая, то есть да, сказал про то, что есть выбор студии, то на каком движке делать игру, и есть личный выбор, то есть у меня как раз старая ситуация, то есть я приходил в студии, которые уже имели проекты в разработке, и Скорее, я искал студии, которые разрабатывают игры на 4-ом и устраивался туда, потому что для себя до этого я э, как раз выбрал э, 4 Unreal. Мне там уже, как Вова говорил, были впечатляющие демки. Тогда, когда он появился, по-моему, 2014 да, был год 4 по подписке за 19 долларов. Очень понравилось то, что там и доступен исходный код, можно покопаться в сарсах. И как-то само у меня это зацепило, сам я стал погружаться в Unreal, и когда стал искать работу в GameDev'е, уже выбирал студии, которые на нем разрабатывают
0: игры. А история выбора движка именно для King's Bounty 2 ты знаешь какую-то или... или это секретная информация? Потому что раньше... Кингс uh, Kings Bounty, предыдущие части делались... Вот я специально посмотрел на некоем The Engine.
1: Uh, Kings Bounty оригинальный делался на своем дышке. Да, uh, yeah, который Bounty, Магия Крови, не, которая была... Неваловский не вал, не делался на Юнити, кстати. Ну, uh, это не, не могу я сказать. Окей, okay, ладно. Но мы тут Поэтому... такие вопросы
0: будем задавать. Да. да.
2: Есть я больше... То, что не попадал еще в студию, где был на этапе принятия решения о том, какой движок выбирать, именно если брать более какие-то крупные. То есть, когда какие-то фрилансовские и прочие работы делал, там были возможности выбирать. Опять же, тоже я по своим личным предпочтениям выбирал OnReal. А тут уже скорее я искал работу подходящую.
0: Окей, хорошо. Давайте двинемся немножко дальше. Uh, расскажите про обычный рабочий день программиста, работающего на Unreal Engine. Uh,
3: да, есть такая вот интересная тема. Часто люди спрашивают: то есть, почему некоторые темы так озвучивал тоже uh, как вообще происходит работа с Unreal? Потому что очень сильное отличие на самом деле есть между тем, когда ты работаешь один или в маленькой команде, и все-таки в команде побольше. Поэтому, как вот происходит мой рабочий день как программиста. Я прихожу, смотрю, какие у меня есть задачи, я эти задачи начинаю делать. Чаще всего, технически, если мы говорим про работу с кодом, это значит, что я завожу студию, перегенеряю проект, пишу какой-то код, закрываю редактор, билжу это все, перезапускаю редактор, запускаю плей, жду, пока загрузятся все ассеты, это радостно все, начинает делаться плей, я как-то тестирую, понимаю, что что-то пошло не так, или что-то хорошо, дальше Снова я закрываю редактор, снова пишу какой-то код, снова собираю код на C++, который компилируется не моментально, снова открываю редактор, который загружается, и, в общем-то, ну, вот так вот итеративно и итеративно. В чем здесь кроется такой вот маленький... Нюанс или секрет. Об этом я рассказывал в некоторых других конференциях. Чем быстрее происходит вот эта ультерация вот у программиста, тем, соответственно, больше дел за день, больше день за месяц, за год он успеет сделать. Больше багов поправить, больше багов создать. Таких вот именно вещей стараются избегать, когда ты делаешь один. То есть... Например, я очень люблю работать на блюпринтах, но практически никто из нас э -э, именно в таком базовом продакте на блюпринтах не работает. <сёст |startoftranscript|> Извиняюсь, немножко сбился с мысли рабочего непрограммиста, программиста, но я хотел рассказать, <смех> <смех> рассказать именно И то, ничего. что а, есть высокая вот эта вот как бы итеративность. Есть очень много времени ожидания на некоторых вещах. А, ну, опять же, вот на сборке, да, то есть на оценке того, что ты сделал, там, на разбирании пулли квестов других людей, на комить своего кода, на помощь на другим художникам, на то, как ты должен разобрать свою задачу. Все вот эти вот маленькие нюансы, на самом деле, это тоже как бы работа с Unreal. Потому что чем лучше выставлена, выстроена работа в команде, чем лучше выстроена работа между отделами, чем лучше выстроено понимание каждого из участников, что такое движок, что он может, что он не может, от этого дико зависит, сколько я успею за день. Мой поинт именно в этом. То есть, и поэтому, когда вот говорят, тут сложный Unreal движок или нет, часто можно говорить о том, сколько времени я потрачу на реализацию задачи вот так вот на движке. Это время сильно разнится. Об этом я хочу немножко чуть позже сказать, я бы очень хотел другого Владимира услышать, как у них устроена работа.
2: Да нет, в целом я согласен. То есть... Основная задача — это пытаться сократить э, время вот этих итераций, где это возможно. То есть ускорять время э, запуска проекта в редакторе, ускорять время э, сборки проекта и так далее, чтобы люди э, успевали сделать э, больше работы и какие-то дурацкие мелочи их не тормозили.
3: Более вот. того, да, ну вот как бы, Андрейл — сложный движок. Есть такое вот высказывание, оно очень часто встречается на просторах именно, я бы не сказал, территории СНГ, то есть русскоязычных форумах. То, что он сложный, я не так часто встречал на англоязычных ресурсах. Но кривая входа, она достаточно хитрая. Чем больше времени Англий развивался, да, то есть начинать работать на 4.0 было достаточно сложно. Не было ни туториалов, не было ни, там, скажем так, продакшен-редди-движка на тот момент. А сейчас мы имеем 4.24 версию, огромное количество туториалов, огромное количество багов исправлено, огромное количество всего добавлено. Есть маркетплейс с огромным количеством ассетов. То есть работать на самом деле приятно. Сейчас школьники за несколько дней разбираются работать с Unreal на базовом уровне. То есть это на самом деле Правда, сейчас проходит Олимпиада и я просто наблюдал за несколькими школьниками, которые никогда не открывали Unreal, и спустя две недели у них уже есть готовый прототип. Это круто, это однозначно круто. С этой точки зрения Unreal простейший движок. Но там, easy to start, hard to master. Да? То есть на Unreal достаточно сложно выпустить production-ready проект, чтобы он не был тем самым... Да, это unreal движок, который постоянно крашивает и лагает. Я такое слышал не раз от э, игроков, даже от коллег из других, из других отделов. Когда ты качаешь какую-нибудь игру на Стиме, и она в очередной раз, э, ты такой видишь, ага, это Unreal Engine, ой, крашнул, ой, м -м -м -м, мой компьютер не тянет. А, Причем здесь Unreal. А, да, Unreal более Hard to Master, чем некоторые другие движки. Отчасти это обеспечивается тем, что в Unreal по умолчанию включено очень многое. Того, чего не принято включать, было и, наверное, все еще есть. То есть, когда ты только запускаешь открытую сцену, у тебя уже там, может быть, 30 кадров на встроенное видео, да? То есть, хотя, казалось бы, чего там есть ответ – ничего. Отключаешь все, у тебя уже не 30 кадров, у тебя уже 100 кадров. Как-то вот так вот. Поэтому разобраться... В Unreal требуются, с одной стороны, годы, чтобы знать, как не, не надо делать, или знать какие-то шорткаты, как их быстро сделать. А с другой стороны, чтобы сделать игру на Unreal, чтобы получить работающий прототип, протестить свои... А да более того, даже про, что то протестить, пример PUBG можно привести, да? когда выходила первая версия проекта, которая показала, что да эта механика работает, она не была технически идеальной, потому что техническая идеальность – это не то, что тебе требуется на старте, это требуется там, ну, вот ребятам, которые делают проекты 2, да? это требуется там, нам, которые мы пилим там, свои какие-то мобилки, которые пытаемся вложить там, с максимумом картинки на минимум требующего железа. Это не требуется в основной массе, это не требуется, чтобы делать клевые игры. И именно поэтому Unreal давным-давно стал сложным пешком. Он стал очень юзер-френдленным пешком. И когда вот спрашивают, вы не страшно ли на нем начинаете, я
2: говорю всегда: ребята, пробуйте, делайте, и, и все получится. И получить, ну, в целом-то сильно зависит да, от того, какой проект вы делаете. Ну, то есть, как раз моя первая игра там в стиме. Индии, она была там 100% на блюпринтах и никаких проблем, то есть пожалуйста, и сеть работает, и прочие вещи. Да, там технически и она была сильно не идеальна, потому что это был как бы, первый опыт, но э, сделать что-то, что не требует какой-то специфичных, специфичных механик или каких-то э, суперсложных вещей, э, можно все это собрать очень быстро И более того, это можно даже там, Зарелизить, оно будет нормально работать Тем более, что э, С появлением той же нотивизации э, Блюпринты, ну, производительность на блюпринтах Стала не так сильно влиять так Ну,
3: кстати, производительность блюпринтов Это один из таких э, Хороших мифов, устойчивых В сообществе, причем не только Нашем мировом сообществе Андрила типа, вот, блюпринты медленнее Все дела, там. Них нельзя делать какие-то
2: вещи. Ну, наверное, да, um... да, с мифом, что в ТИК нельзя ничего писать.
3: Да, в ТИК нельзя ничего писать. Там есть ряд таких мифов, очень устойчивых, которые прям очень защищаются. У них там есть свои фанаты, которые вот говорят, что вот да, вот только вот так вот. А, мне всегда хочется спросить: ребята, вы профайли? И, возможно, вы просто как-то ну, не так к делу подошли. Но там давайте возьмем. Сравним, например, те же самые блюпринты по производительности с Unreal Скриптом, который был там, с 1 UT, вплоть до 3-го где он постижно потом скончался и не перешел в UT4, в смысле в UT4. -E а, но фишка-то в чем? Это то, то был тот же самый скриптовый язык, на котором написано огромное количество игр, включая Unreal Namement, включая там, Infinity Blade для мобил, которые были там 3GS, 4-й iPhone, да, то есть а для. Gears of War, опять
1: же... написано на самом деле.
3: Да, в Fortnite огромное количество
2: всего этого. И вот, и вот как? Это, то не есть... это на... нормально. Нет, нормально. То есть, как бы, если у тебя производительность блюпринтов не... То есть, не... Все, все опирается не в нее, то есть, какие проблемы, Почему не, не все держать на блюпринтах, если это небольшой проект, и это комфортно для всей команды. Да, то есть,
3: более того, это даже очень круто, это позволяет решать задачу. Я для себя не так давно сформулировал. То есть, ну, всегда, вот эти вот всякие битвы, там, терки, да, вот блюпринты версус там C, на чем лучше делать. Они есть. О них там на каждой второй конференции рассказывают, что выбрать. И даже вот мы сейчас этого вопроса коснулись. Но. И такая радость, клевая, писать на блюпринтах. То есть, несмотря на то, что, например, в нашем продакшне их почти нету, там, все свои прототипчики, да, которые, там, так или иначе, Pet Project это делаешь, я их делаю на блюпринтах. Это круто, ты набросал то, что надо, ты проверил идею, она работает или нет, ты показал. То есть, э, говорить о том, что что-то тормозит или что-то не так без профайлинга, это вообще слегка глупо, на мой взгляд. А во-вторых, э, ну, вот, к той теме возвращаешь, что он делал сложный движок, э, у Unreal есть один маленький нюанс. Со своим уставом, монастырь не стоит приходить. Вот Unreal тот самый движок, который имеет свой устав. Часто люди, приходящие в Unreal, особенно с опытом какой-то другой разработки, на своих кастомных ли движках, на других движках, или вообще там не из геймдева, они пытаются привнести свой устав в Unreal. Сказать, ну, вот я же так делал, вот так это работает. Нет, в Unreal это может не работать. Вот этот опыт часто является очень грустным и печальным. И именно поэтому складывается впечатление, что вот я попробовал на блю-принтах, вот сделал, у меня ничего там не работает, и как вообще с этим работать, и какой кошмар. Uh, Unreal это как университет, забудьте, чему вас учили в школе, но это касается любой крупной технологии. То есть я не вижу здесь проблем.
0: Хорошо, а... Мы немножко. Я, я пытаюсь понять, на каком
1: пункте. Мы все ну, еще да, были рабочими для программиста и, да. и плавно перешли в. А, созда... ну, мы не перешли, в сколько, сколько надо человек на задачу X, на наш следующий пункт. Но мы, по-моему, часть этого этой темы раскрыли.
3: Ну, отчасти да. То есть, если говорить, это, типа, сколько человек там надо, это больше к вопросу о том, типа, вот, есть, опять же, мнение, что Unreal — это для крупных команд. Это когда вот у тебя есть, там, штат программистов, которые могут задебажить, штат, там, тех артистов, которые, там, в этом всем разбираются и шарят. А если ты маленькая команда, то тебе Unreal не нужен, и ты в нем запутаешься. Вот, ну, тоже, опять же, один из мифов. То есть, почему? То есть, ты спокойно можешь делать хоть один... Хоть вдвоем, хоть втроем. То есть ты, размер команды здесь не важен, когда ты делаешь игру. А, поэтому там нет, не требуется наоборот. Unreal — та самая технология, которая наконец сказала, что делайте игры, мы сделали для вас движок. Не надо писать движок, не надо писать свои шейдерные модели, не надо писать там кучу всего. В конце концов, передвижение персонажа не надо писать свое. Да, там character movement, он не идеален, у него есть там вопросы, но такие уже нюансики маленькие, которые, ну, если вы до них дошли, вы молодцы, у вас, наверное, не стоит вопрос о размере команды, а если нет, ну, берите и фигачьте, есть все для этого, то есть отличная основа, то есть мне иногда кажется даже многовато, хочется, чтобы люди вот сами это поработали, сделали, и тогда там пришли, а нет, Андрей такой, вот, пожалуйста, на блюдечке хотите, вот, делайте, хотите так, делайте там не требуется отдельного человека, который будет сидеть и писать там, физику персонажа в течение года, там, и два человека, которые это будут тестировать. Ну вот, ты берешь. Ты
0: <говорит> Хорошо, а вот в каких командах какого размера вы работали? Вот от и до на Neryl.
3: Ну, если говорить вообще про размер команды от двух человек до
2: где-то шести человек. Ну, отлично. Это именно программистов, да?
3: Нет, не программистов, Это, есть, в смысле, а, я в принципе как бы про студию, потому что если говорить про программистов, то от одного человека до 15.
0: А у вас,
2: Владимир? Он, а, от двух в команде, тот как инди-игрушка, до о, сколько у нас тут, больше 50 точно, <связано> сложно сказать, больше 70,
0: по-моему. Хорошо, давайте от, от мелкого к крупному пойдем, пойдем дальше по плану. Про организацию командной работы на Unreal Engine. Engine, как раз. Первый вопрос у нас это выбор репозитория. Вот с чем вам доводилось работать с какими репозиториями и на чем в итоге остановились? Что лучше и из-за чего так или не так?
3: Володь, расскажи что-нибудь. Ну, я, 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 я уже говорю,
0: <смех> <смех>, что у
2: меня ситуация опять же такая, что я всегда прихожу, где уже проекты в каком-то процессе, уже все налажено, то есть используется. Поэтому э, у меня больше от э, каких-то домашних проектов, где выбор принимал, принимался непосредственно мной, а чисто для дома мне, конечно, удобнее использовать э, гид с LFS. Вот. Так что я думаю, тут э, больше Волос может рассказать подробно.
3: Мы тестировали разное, да, то есть мы в студии использовали очень интересные связки, можно сказать то есть, Один из первых проектов, который мы начинали Мы использовали связку GITA плюс СВН. Как ни странно, такая извращенская схема имеет право на жизнь Она прижилась на какое-то время Я знаю другие команды, которые это использовали в чем проблема вообще работы с Unreal И вот этого всего выбора репозитория То есть, когда мы говорим про разработку игры Мы говорим про достаточно большое количество Бинарных ассетов Сами карты, модельки, текстуры В конце концов, там, dll можно хранить да. То есть Это все немножко боль То есть, если среди там разработки программного обеспечения Можно, кстати, назвать стандартом Это использование GITA а, То игровые как только ты касаешься, типа, какую систему контроля версии будет для игрового проекта, если так погуглить и посмотреть в мире, то сразу же будет номер один Перфорс. Как пишут Перфорс на своем сайте, там, 19 из 20 компаний используют Перфорс ну, в топе разработки игровой, и с этим сложно поспорить. Причины, на мой взгляд, весьма исторические, но и практические. Соответственно, как бы, если мы выбираем систему контроля версии, у нас три варианта базовых. Это гид с LFS, это либо SVM, либо PIFOX. Есть еще пластик STM, который также используется, но он менее распространен, я с ним достаточно мало работал. пластик и...
2: пластиком как раз столкнулся, да. Uh
3: -huh. uh, основная, кстати, проблема пластика, почему он, ну, он мало распространен, он работает по принципам, uh, тем же, которым работает Perforce. Uh, но uh, есть всегда разница, ты работаешь как раз один или ты работаешь в команде. Потому что как, uh, как только ты работаешь в команде, когда как только ты работаешь в студии um, условно полного цикла, да, то есть... Um, Перед тобой стоит задача не только хранения данных, не только их версифицирование, но, например, интеграция с системами ревью кода, да? интеграция с continuous integration. Все эти вещи, когда ты пользуешься пластиком, они ну, слегка да. нерадиционны. Давайте скажем так, они вещи сами в себе. Ты не можешь использовать нар... большое количество наработанных тулзов, которые умеют работать с гитором, с перфорсом, со своеном, там без разницы с чем. Пластик просто новый. И Скажем так, унаследовал все минусы Перфорса, связаны с тем, что это серый. Скажем так, серый Ванли, э, CVS. Э, э, так вот, э, опять же, в ангелском чатике буквально вчера или позавчера в Телеграме спрашивали, вот какую систему контроля версий выбрать. Э, э, если вы работаете один, единственная вещь, для чего вам нужна система контроля версии, это просто версифицирование. То есть, ну, какое-то удаленное хранилище и версии файлов. Чтобы всегда нужно было там, вернуться назад. Использовать Dropbox или Яндекс, там диск условный, конечно, тоже можно, но надо хитро заигнорировать, будет там папочки Intermediate и saved, чтобы они там трафик не жали и просто огромным количеством временных файлов не забивали. Все-таки э, в этом плане система контроля версии более гибко настраиваемая. Но по сути, вам уже просто хранилище. Как только вы работаете в команде, хотя бы минимум, э, вам надо обмениваться, условно, кодом тем, чем вы делаете. И, и если вы работаете в маленькой команде, ну, условно, инди-разработчик, вам ни, никакой разницы нету, какую систему контроля вы выбрали. Потому что как инди-разработчик вы вряд ли будете настраивать там Continuous Integration для этого. Вы вряд ли будете заниматься там организованным и подключение к системам код-ревью. Нет, это фантастика, это простая трата времени, пока у вас маленькая команда. А, вам проще это вживую обсудить с каждым, да, там, посмотреть код чужого человека, да или вообще не смотреть. Это те задачи, которые у вас стоят. Лучше игру делайте, игру-проект Поэтому без разницы, Вот что у вас есть на текущий момент То и используйте, нет ничего Что вам больше понравилось вот, По названию, по внешнему виду а, Не знаю, по стратегическому использованию Не знаю, хотите вы уехать, например Работать из стран куда-нибудь на Запад Или в США, используйте Perforce Хотя бы просто посмотрите, как он работает а, Хотите поднять домашний сервер Ну, поднимайте Но, например, я рекомендую облако Облачные решения Облачные решения также SVN сразу же почти отпадет, потому что найти адекватный SVN-хостинг только Assembly можно назвать, который на объем рассмотрен. А, Git LFS зато во всей красе. 10 долларов у Bitbucket за 100 гигабайт места. А, Perforce самый дорогой, его в облаке использовать для инди вообще бессмысленно. То есть никакого. Вот весь выбор на уровне инди. А, если мы говорим про выбор уже для... Продакшн-ради компании, вот там все интереснее. Там можно выбирать Git, Sven, Perforce. А мы используем GitLFS. Вот мы к этому пришли после нашего вот этого монстра с git для кода, LFS для бинарей, стали использовать git LFS. А почему мы не используем, например, Perforce? Потому что мы все-таки программист-драйвин команда, у нас достаточно сильный core программистов, у нас приоритет задачи, скажем так, разработки кода стоит на первом месте. Если проект был бы, скажем так, Art Driven, Возможно, мы бы выбрали Перфорс. И как-то к нему присобачили Git там, или что-то Perforce позволяет гораздо быстрее Работать с большими объемами Бинарных данных, если вы вот сидите Рядом с сервером Чего не может позволить и Git LFS Хотя, с другой стороны, все зависит от команды Я вот не знаю, какой уровень трафика генерит Например, Kingsbound 2 в месяц У меня нет таких данных вот Я не знаю, Володя, какие данные Может рассказать
2: или нет? Но я не буду рассказывать именно То, что ну, у нас да. тут поэтому...
3: Да, то, есть, вот...
0: то есть, грубо говоря, Git LFS позволяет вам хранить бинарные данные и сохранить их версии.
3: Да, да. Это то есть упрощает. И, и более того, и вот всегда вот кажется, что там типа место очень быстро забивается. Нет, на самом деле место не забивается быстро. То есть, вот, если взять там облачные проекты. Я знаю, там у нас один коллега использует там, для проекта Git на, Git на GitLab. У него достаточно большой доступный проект, который все еще не уперся в 10 гигабайт места. Ну, то есть это не, это, не конечно, не бездумное да, там засовывание к себе всех ассетов с маркетплейса, а выборочное. Но все-таки это... GitLFS позволяет работать с объемами данных а, на уровне десятков гигабайт или даже сотен гигабайт вообще без проблем. Если в, ваша студия не генерит условно там 100 гигабайт в день трафика, то вы вряд ли столкнетесь с проблемами использования GitLFS. Вот как-то mm -hmm. так. То есть, если вы, да, генерируете там, огромное количество трафика, вы положили туда, не знаю, исходники ZBrush'а, и каждый день артисты туда комитят, да, не стоит использовать, но это уже к вопросу там, организации процесса. Это, возможно, не стоит хранить исходники так, там, но это даже не к игровому проекту, это больше как хранить арт. Для этих ребят там, существуют такие вещи, как Серебро или Серебро, я уж не знаю, как она называется, которая для артистов заточена и для вот этих гигантских объемов данных. А если говорить игровой проект, GTLFS отлично подходит прям просто на ура. Я бы даже так сказал, после того, как ты поработал на GTLFS, возвращаться чему-то другому очень безнадежно.
0: А с точки зрения внутренней паранойи, внешние облачные решения, с точки зрения безопасности, как к ним относиться?
3: тут есть такой нюанс. Вот, например, на уровне вот у нас, да, вот если говорить о а мейловой группе, у нас все внутреннее. Мы не, мы не работаем с внешними, облачными ресурсами, и это, ну, скажем так, принимается на уровне организации в целом. Я уж не знаю, какие там, как бы это правильно сказать, резоны, да, то есть я не тот человек, который занимается безопасности на уровне такой большой организации. А если говорить там о других компаниях, которые я знаю, использовать облака, да, отлично. Ну, то есть, когда ты просто отдельная студия, какая-то организация.
2: И тем более, если это небольшая студия, то это... Как, как, даже если,
3: как бы даже если большая, то есть содержание этого всего в облаках опадется сейчас гораздо дешевле. То есть, с точки зрения безопасности, я чуть ни разу не встречал, чтобы GitHub там куда-то слился или там сэмбл протекла. Поэтому, учитывая, какое количество ребят используют облачные решения на самом деле На том же GitHub, на том же GitBucket, на той же Assembly, Perforce облачный То ну, вот у меня им полное доверие Скорее, mm -hmm. хакнут мой серватор, или вынесут, не знаю, там Любой участник разработки, имеющий проект, вот на флешке его в интернет выкинет Это гораздо более вероятная история, mm -hmm. чем протекло облако, как-то так
0: Окей, okay, хорошо Давайте двинемся дальше. Еще очень частый вопрос, это по поводу э, использования блюпринтов против э, C++. Мне, C. Мне
2: кажется, тут надо <свят> даже эту э, тему назвать: использование блюпнтов и C, потому что использовать. Ну, как мы можно... уже. Ну, нет, в смысле, и, то есть и то, и то. Наверное, когда и, их использовать, Когда что? А, мы уже эту тему немного коснулись, на самом деле. А, для каких-то небольших проектов, как я уже говорил, э, если команда решила, то есть где-то в, в команде человек там 5, может чуть больше, то в принципе весь проект может быть создан на блюпринтах вообще без каких-то проблем. А с блюпринтами э, для работы в команде есть минус в том, что если один и тот же блюпринт поменяли одновременно несколько человек, то их удобно уже не смержить. Вот. И когда команда небольшая, то есть этих проблем, в принципе, обычно нет, потому что ну, мы это обычно на столах так согласовывались. То есть я сейчас меняю вот это вот, и просто никто другой не трогает. А,
3: кстати, вот интересно, а вы не пробовали лочить? То есть, я как понимаю, уже Свен, по-моему, используете что?
2: А, у нас, ну, для блюпринтов, да, Свен.
3: Кстати, да, расскажи вот так. Ну, если это, опять же, не какая-то коммерческая тайна, как у вас устроен, То есть я сказал, да, вот мы детал используем, а вот у вас как-то устроено.
2: Ну, то, как у нас, я не буду, наверное, подробно рассказывать, потому что я точно не знаю, что я могу рассказывать, что нет про эти вещи. Как-то не все уточнил привет. Получается, у вас
3: в основе SVN все-таки лежит, а блюпринты у вас в svn лежат.
2: Да, но... Если такой крупный проект, его естественно делать на блюпринтах смысла нет, потому что нужно делать ветки, нужно все это дело постоянно мержить и так далее, тут как бы не нет.
3: Ну, то есть вы локом пользуетесь или нет? Тут вот просто интересно. Я встречался с тем, что, ну, ребята мне говорят, используйте локи. Мы локи использовали а, не через репозитории. Даже когда вот, мы работали с Вене, мы использовали отдельный такой чатик, в котором мы писали, там, я вот эти вот ассеты залочил, и ты такой, ну, если ты туда и посмотрел и решил работать с этими же ассетами, ну, ты сам редисковый, ты сейчас им и мержешь это вот свой код, если у тебя конфликт. А,
2: а, тут, на а... самом деле, чуть а, проще ситуация, потому что вещи в проекте, они все равно делятся по зонам ответственности, то есть э, люди, которые за эти вещи не отвечают, они не должны туда лезть. Вот. А в рамках тех людей, которые за них отвечают, они э, эти вещи без проблем сами разруливают. Вот. Просто чаще всего есть... конфликты
3: возникают ну, в классах общего назначения, из-за там какой-либо мастер-класс, там хад, не знаю, юишки, ну, ты там добавил скилл, тебе надо его поддержать в UI, UI там
2: зацепил еще десяток. Ну, классов, есть... Заводится задача на ответственного mm -hmm. за это, и он туда mm -hmm. его добавляет. Ну, то есть, mm -hmm. э, я считаю, что разделение в целом проекте вещей на то, что ну, вот эти люди отвечают за эту часть и за эту, за это, оно такие проблемы в целом исключают. Ну, то есть из да, когда такие ситуации, конечно, возникнут, но они настолько редкие, что тут а, легко решается тем, что ты можешь просто написать, что... или подойти даже, сказать.
3: Mm. Ну, то есть я понял. А если вот конфликт произошел, бьете палками или как? То есть... Ну, кто... Кто его разрешает? Ну, допустим, ситуация, не знаю, конфликты всегда вот они возникают. Сколько бы я не знаю, не разрабатывал у меня всегда. Вот, все равно у кого-нибудь до вылезет. То есть, как вот разрешается эта ситуация? Вот, один бинар там, поменял, другой бинар поменял. Этот важный что-то сделал, другой важный. Сделал. Есть,
2: как вот, часто... Если это если это блюпринты, да, то в принципе есть способ э, немного такой костыльнее, но смержить эти блюпринты, да, то есть. Локально делается его копия, вытягиваешь изменения сервера и через сравнение видишь, что поменялось. Раз и докинут туда, и все.
3: А мержевка не используете? Ну, вот, этот, ну, вот как делает... раз
2: встроенная а, это... ангеловская мержевка, да. Но она же показывает тебе да, изменения, которые ты, ты... Я, насколько помню, там именно сравнение двух блюпринтов она тебе показывает, что поменялось. Не помню, можно ли смержить именно, потому что я давно не смотрел. То...
3: Ну, там есть какая-то автомержилка. Мы, например, этим пользуемся. Ну, отчасти по историческим причинам. Потому что, когда мы начинали с этим всем делать и выстраивали процессы, это все либо отсутствовало, либо находилось в зачаточном состоянии, а потом ты привыкаешь уже к пайплайну какому-то. Но чаще всего мы конфликты решаем просто. Если у нас все-таки произошел конфликт, два человека садятся, и просто второй повторяет логику внутрь.
2: Вот да, то есть оператор. я говорю, что проще подойти и разрешить ситуацию. Вот. Mm -hmm. Ну, как бы на прошлой работе тоже через стойную вот ползу вполне себе решалось.
3: Mm -hmm. А вот так вот вообще деление, то есть БП, БП точнее, как бы даже не деление а БП, а чтобы не было конфликтов, то есть вы сформировали какой-то мусвод ну, правил, как вы делите, условно, там, принт, то есть, чтобы, ну, надо его делить на классы там отдельно или нет, или это чисто пока... Э частный случай или
2: есть общее правило? Ну, обычно это по ситуации. То есть, понятно, что если вот это там блюпринт я не знаю, грубо говоря, там геймдизайнерский, то вот он только геймдизайнерский. Все проблемы с ним решаются вот в этом отделе. Да, там, допустим, за персонажей, ну, за юнитов отвечает вот этот человек и так далее. То есть, все делится по каким-то все зонам ответственности.
3: Ну, то есть, практика фичи-оунерства, по сути.
2: Ну да, да, по сути. Тут получается осистовня.
3: Понятно. Ну, то есть мы просто так же пробуем ну, разные модели. За годы работы с Андрелом мы пробовали разное печеонирование, стой постоянную ротацию. И... У всего есть свои плюсы, у всего есть свои минусы. И как-то блюпинты резать, как их не резать. Один раз у нас была очень хорошая идея, чтобы... ну одна из таких вот проблем, которые я озвучивал с блюпринтах, это то, что у тебя появляется мастер-класс, который как бы главный класс, который отдает все дальнейшим блюпринтам. И хотя, казалось бы, клевая идея была там, порезать весь остальной функционал на кусочки, а, как ни странно, связывать эти кусочки приходилось опять же, гигантский, абсолютно гигантский класс, в котором ты в итоге уже теряешься, и он там, и, не знаю, 40-50 кусочков у него дочерних, это все взаимосвязано, тоже ни к чему хорошему не привело. Ну, то есть а, по факту мы пришли к другой модели, то, что у нас вся бизнес-логика, она зашита в непосредственно в код, а на блюпринтах у нас скорее обвязка некоторых, ну, то есть, во-первых, обвязка, весь интерфейс, на блюпринтах однозначно 100% все, что связано с интерфейсом, это UMG. Никакого там хада, никакой ручной отрисовки, никакого слайта в коде. Это позволяет гораздо проще интервироваться по всему. А если говорить про код, то мы просто фиг пилим всю бизнес-логику в плюсах, выдавая рульки наружу, если требуется какая-то там дизайнерская обвязка, например, там, запрототипировать какой-нибудь хитрый переход камеры или еще какой-нибудь тигровой режим. Вот такие вот вещи. Но в целом, как я уже сказал, это такое программерс дайвент development у нас за счет сильного кора мы вот прям в плюсы увели. Тоже свои плюсы, свои минусы. Плюсы все очень легко мержить, минусы. Это, это приходится... Помощь, скажем так, технического специалиста иногда нужна, когда дизайнер не понимает, почему происходит так или иначе. Или же происходит какая-то ошибка, а ты не можешь ее вставить, не залазя в код. Это не очень клево. Очень хочется скриптовый язык. Очень. Вот называется, куда и как на эти деньги за скриптовый язык, я
2: очень... Ну, за зато видишь, если какая-то ошибка в блюпринтах, то ты ее не сможешь решить, подкинув в <laughs> Не пересобирая все.
3: Ну, в общем, да, если ну если какая-то ошибка в блюпринтах, чаще всего там может найтись какой-нибудь человек, который, о, я знаю, как это решить, какой-нибудь костыль сюда подложить, оно компилируется, работает отлично. То есть с точки зрения как бы итеративности каких-то геймдизайнских фичей делать в прям супер. Кстати, вот интересно, вот у вас же дизайнеров, ну, геймдизайнеров, левел-дизайнеров, наверняка куда больше, чем у нас. Вы их вообще пускаете вот это все? То есть написать какую-то логику, там, для уровня, для
2: айтема какого-нибудь или как? Ну, ну, как сказать, все у нас в основном, естественно, в плюсах, да? то есть в блюпринтах либо вызов каких-то функций, либо, Но ну, бывают случаи, да, когда какая-то часть логики на блюпринтах написана. Тем более сейчас появились э, э, виджеты для редактора, там все могут сидеть и писать различные себе тулзы на блюпринтах, тоже, кстати, отличная вещь.
3: Я согласен, писать на слайке это было прям очень грустно.
2: Да, это каждый раз, когда тебе нужно написать небольшую тулзовину, ты садишься и лезешь в сердце движка, чтобы понять, как тебе сделать вот такое. Как
3: красиво ты обозначил слово скопипастить. Обычно ты лезешь... Окей. Да, обычно ты лезешь в сердце движка, чтобы посмотреть, как это сделали эпики, ctrl ctrl и вон, класс для расширения, да, то есть это story.
2: Да, ну, но значит... возможность с виджетами в редакторе, это просто волшебная фича на самом деле. Единственное, что мы докидываем порой какие-то плюсовые функции, чтобы их могли тут подергать, но mm -hmm. в целом, то есть и артисты, и дизайнеры могут самостоятельно писать какие-то вещи. Но, надо
3: сказать, с этими блютиллитами связана интересная история. У нас есть специальный человек, который занимается как бы, ну, созданием вот таких вот простых тулзов для художников. Ну, из взгляда -за стоит задача, тебе надо всех персонажей отрендерить у них портретики. Ну, это автоматизируется очень легко. Загружается моделька, ставится специальная камера в их позу, отрендерила, все замечательно. И вот такие вот вещи на блюпринтах пишутся, ну... Прям вообще вот, то, для чего блюпринты созданы. прям вот, Это нативно выглядит. И писать такое в коде, это я не знаю, там времени потратится просто на порядок больше. А, ну суть какая? Вот, есть у нас специальный такой человек. А, он вообще молодец, он это все фигачит. Разные как раз вот, ну, тузы по мелочи, расширяет редактор. А, на блюпринтах сейчас можно даже чеки рассетов сделать, чего раньше никогда не было. Это вообще прям вот, открытие. Не надо никакие юнит-тесты в коде там писать жестокие, когда ты можешь писать юнит-тесты на блюпринтах. Не знаю, там еще раз там, слава эпикам. А, но, а, как ни странно, эти тузы иногда позволяли такое, за что кот просто открывает руки. А, называется проблема номер один работы с... Unreal Engine, да, то есть это то, что там есть свой garbage collector и свои правила работы с памятью. Они достаточно простые с одной стороны, с другой стороны, если ты никогда не удосужился прочитать, как это все работает, вообще как это должно работать, ты можешь делать очень интересные вещи, как там соединять, там импуты из разных, флоу, да, там перебрасывать переменные через стек на вот этом вот blueprint-графе. А уж больше того, если ты там загружаешь-выгружаешь уровни, тузы позволяли делать то, что я такой первый раз вижу, такой думаю... Это не должно работать, но это работает. В этот момент я думал, что я чего-то не понимаю, пока не пришел 4.24. Если 4.24 все эти вещи такой, ну, перестал позволять делать с памятью, нельзя теперь обращаться. Но
1: в этом и сила блюда это даже больше. Что было, это... было ли это баг или фича, разрешился, это <связь> был <связь> баг. <связь> да.
3: <связь> да, это был баг, потому что я уже думал чего-то, я вот реально не понимаю. То есть я такой, работаю, я смотрю, и я не знаю, как это может работать. То есть это не должно работать, это должно кашить, то есть моментально. Но это работало. И, и это на самом деле было прекрасно, потому что, когда мы говорим про расширение редактора, оно может быть неправильно с точки зрения как бы подходов к программированию. Оно должно решать задачу. Если оно решает задачу внутри редактора, и ни в каком виде не идет дальше в продакшн, это круто. То есть плохо, если это дальше в продакшн попало. Вот это да. То есть этого стоит избегать. Но вот эти вот блютилити, я забыл, как они называются, решения, они, в принципе, не компилятся в редактор. в смысле в билд, и за это тоже отдельный вот плюс эпиком, они, наконец-то, это сделали. Если этот blueprint сделан, он никогда не пойдет в собранный билд. Билд-система это заметит, на это ругнется и скажет, а я, -я не делай так. Вот здорово, круто Наконец-то мы этого дождались С 4.23 это началось И столько задач просто решилось там, По мгновению пальцев Что сэкономленное время Разработчиков на хардкорных плюсах Окупает это там десятки раз
2: да. Ну это кстати вообще даже отдельный наверное, Момент про то Про разработку тех же Тулзов Про прорешение на
3: их а, кстати, вот у вас много тулзов вот, кастомных каких-то? Я думаю, можно перейти
2: к, ну, к вопросу порядочно. о
3: кастомном вот А какие-то самом... примеры привести можешь?
2: Ну, у меня на Югаме опять же, был доклад э, про тулзы. У нас достаточно много различных тулзов по созданию тех же юнитов, э, по... есть аудиозоны, есть... Ох, Наверное, еще не вспомнить. Но у нас порядочно разных тулзов, написанных, которые позволяют какие-то вещи делать быстрее, значительно, либо ну, заодно там еще какие каких-то задачи решают.
3: Но это именно расширение редактора или не, это, нет? это
2: именно тулзы. А или по ты именно про расширение редактора?
3: Ну да, я скорее про решение редактора что -то, ну то есть не то что там мы взяли какого-то там ну условно специального актера, который там хитро на сцене ставится, задает что-то там работает хитро. Я больше про там решение редактора свой какой-то редактор персонажей. А не нет, знает, я про там, это очень... говорю.
2: Да-да-да. То есть да. да, то есть это специальный э, редактор для юнитов, редактор для звуковых зон, редактор для э, дорог. Нет. там, редактор для диалогов и так далее. А то много
3: есть... людей этим заняты?
2: На самом деле сейчас уже нет, потому что все вещи, они, в принципе, в большей степени готовы, ну, то есть в той или иной степени активно используются. Вот. Но вот как раз интересный момент, то, что когда вообще принимается решение, надо ли пилить такой редактор или надо ли пилить такую тузу УЗУ, взвешивается, что сколько времени уйдет на то, чтобы ее сделать, то, что ее придется поддерживать и так далее, и сколько времени и силы она сэкономит людей. То есть, например, с теми же диалогами да, решения из маркета нам не совсем подходили, потому что там были определенные требования и так далее, что пришлось все равно напиливать. да. И А диалогов в игры, ну, это РПГ, Гигантское количество, естественно, нужны были. Здесь сэкономил кучу времени, где-то помогает какие-то конкретные задачи решить. То есть с теми же персонажами, которые юнитами на поле боя, то есть они должны выглядеть все по-разному, должны генерироваться, и так Все это можно настаивать видеть результаты так
3: далее. А ты так сказал, из маркета. То есть, а вообще, вот если говорить про marketplace, вы что-то оттуда используете?
2: Точно знаю про. Ну, точно есть редакторские вещи, которые. Взят удобные. Вот. А можешь прям...
3: так сказать, примеры, мне даже интересно. Нет, ну...
2: я конкретику сейчас не буду вдаваться. Блин,
3: вечные тайны, это же уже купленное на Marketplace, ну ладно.
0: Да. Я сейчас Серега да. в истории транзакции посмотрю на компанию.
3: Потому что, ну, ну, допустим, плагины для редактора, окей, я понял. А сеты какие-нибудь вот даже интересно. то есть.
2: Тут, во-первых, я точной информации не обладаю и разглашать не буду даже не точно так что я понял то есть
3: а плагины платные или бесплатные
0: Глубже глуп копается смотри сейчас вытащим все
3: это больше вопросу о том что как я понимаю но вы используете кастомный движок то есть специальный
2: ну, движок, да, у нас немного.
3: Как мы с этим живется?
2: <связывается> Нормально. <связывается> <связывается> вот. То есть, э, да, это, как сказать, при переходе на новую версию, то есть нужно потратить время, но в целом, то есть какие-то прям э, большие куски, они, то есть нет -то глобальных изменений, то есть обычно все по мелочам, где когда не хватает буквально какой-то мелочи.
3: А, к слову, так ну, если мы говорим о кастомном движке, у вас же достаточно большая команда. А -а -а, и, скорее всего, требуется, чтобы ну код собирался с кастомным движком, или вы поддерживаете бинарную версию. То есть, вот, ну, условно, артист, который работает, он для себя выгружает какой-то движок?
2: Нет, Не, для него собран, естественно, бинарный. То есть,
3: ну, то есть бинарный собраны из вашего кастомного форка? Да, да, да. -да, -да. А как вот это вот устроено? То есть вы храните ломки, собранные в репозитории? Ну, то есть это к вопросу, как раз, организации тоже. кто наших, ну, Ну, отдельно,
2: получается, хранится сарсовый движок, отдельно хранится собранный. Mm -hmm. Все это автоматом mm -hmm. заливается по каких-то изменениях. Ну, собирается, заливается все. То есть люди у себя обновили и mm -hmm. работают дальше. То есть для них-то никаких проблем, кроме как ну, вообще, скажу, внесение изменений в движок — это настолько редкая процедура, что это как бы решается просто одним оповещением, что обновите, пожалуйста, движок. Mm -hmm. mm -hmm. Это крайне mm
3: -hmm. То есть ну, ну вы не стали писать какой-то лончер, вы чисто это как бы «Ребята, обновите движок, на галочку поставьте,
2: и обновил». Ну, это, мне кажется, сильно быстрее, чем... То есть, условно говоря, если за время разработки там он поменяется где-нибудь раз 10, да, и 10 раз обновить, чем сесть, сесть на писать не знаю. Ага.
3: А, то есть, как я правильно понимаю, вы собираете код, dll вы собрали, и dll у вас в репозитории живут. То есть, по сути, каждый там артист, он себе выкачал, и у него проект собран из
2: Ну, да, он работает на собранном ага. движке, конечно. Ага, да, я
3: понял. А, то есть, и принцип, как бы, минимального вмешательства тоже. То есть, вы модифицируете ну, да, сейчас... только, то бишь, клево, отлично, всячески поддерживаю.
2: Ну, вообще, это как бы Вопрос, вернее, интересный момент, что по модификации движка, что если есть возможность туда не лезть, или это не потребует там говоря, копирования к себе половины движка, то лучше этого не делать. Ну, да. То есть иногда бывает, что есть какой-нибудь класс или еще какая-то часть, которая в принципе ну, решает какую-то маленькую задачу. Да, там, был недавно например у меня с э, расчетом формул по математическому выражению, да, там был ряд вещей, которые хотелось дополнить, вот. И проще было взять к себе эти пару классов и сделать там на основании этого свое решение, ну, чуть-чуть доработанных смысла, чем заходить, залазить в движок, там, переписывать и так далее. Mm.
3: Ну, я всегда также же этой идеей поддерживаюсь. Мы делаем игру, мы не делаем движок. И поэтому и вообще дальше полностью бинарное совмещение.
2: Вот, а расскажи тоже про отношение у вас к плагинам, к Тулзам и всему такому.
3: Да, смотри. Ну, плагинам и Тулзам мы расширяем очень-очень мало. То есть, когда мы активно работали там над танками, нам приходилось носить даже правки в движок какие-то, то есть так как мы начинали там, с версии 4.10 и протянули вот до 4.24 сейчас вот текущего
2: там правки, А конечно... я, насколько помню у вас э, при этом Люди продолжали работать не на модифицированном движке,
3: Да, именно. То есть, как бы в самом начале разработки я ну, разгласил такой подход: что да, ребята, мы делаем игру, мы не делаем движок. Ну, то есть мы не можем делать движок. Нас все равно мало, да, мы там не огромная ком команда, которая там еще сделала свой огромный кастомный форк, там сделала им там условно гирзов новых. А, нет, мы делаем игру. Наша задача делать игру. То есть, если чего-то в бишке нету, то мы не будем это доделывать. Есть, посмотрим, как это обойти. И вот именно таким вот как бы, методом мы используем уже много лет. Да, иногда приходится модифицировать. Но э, э, вот все проекты, которые мы делали, они абсолютно играбельны и тестируемы на бинарной сборке. То есть, обычный разработчик, условно, там, художник, даже программист, который не пишет совсем низкоурованные тех, он работает с бинарным движком. У нас DLL-сборщик пользуется движком из лончера, собирает DLL-ки, DLL-ки кладутся в репозиторий, художник выкачался из репозиторий, поставил движок из лончера, запускает, у него все работает. Вот именно так это и устроено. Вот до сих пор. Более того, на текущем проекте в разработке у нас настолько разница пропала между движком и ну, кастомным, и некостомным, что ты на бинарном движке спокойно делаешь пэкэдж и получаешь то же самое. Единственное отличие там касается, ну, то, что ты не можешь на бинарной сборке собрать денег, и ты не можешь, сколько я помню, некоторые iOS-ные фичи использовать. Мы ну, так как мы их используем, то вот финальный бит собирается на кастомных фишке, а так это чистая копия, ну, чистый форк вот текущей релизной версии. А, что касается плагинов, мы использовали некоторые плагины с Marketplace, в том числе, особенно вот одно время использовали плагины GameDNA, там связанные с подключением фейсбука, с подключением таких вот вещей платформеров, это удобно, по крайней мере было одно время, а в итоге, с одной стороны, конечно, это будет удобно, а с другой стороны, мы столкнулись с тем, что не все плагины поддерживаются своевременно, не все плагины поддерживаются качественно, и часто от тех плагинов, которые есть на маркетплейсе, нам нужна какая-то одна микрофича. Сейчас мы перешли к тому, что, ну, плагинов в проекте у нас хватает, но большинство плагинов — это наши студийные. Они бывают микроплагины из разряда там, функция входа в Facebook — это один Java-файлик, условно, там, и куча более плейт-кода. А есть плагины такие мощные, как, например, PSVL Vehicle, где полностью стимулируется там, вся физика танка, колесных машинок и так далее, которая там, писалась с нами достаточно так хорошо и жирно. И, кроме того, поддерживаем и что если мы используем какие-то вот такие плагины, мы их делаем состными. То есть, если это не какие-то там closed-source секреты, а у нас таких, по-моему, всего один плагин из 10, а все остальное так или иначе доступно вот у нас на GitHub, например. Мы этим делимся мы вообще за вот эту вот мучу кодом э и всячески поддерживаем. Э если касательно от узов опять же, если следовать вот этой идее, мы делаем, делаем движок, Никаких кастомных расширений редактора у нас сейчас на принтере То есть все кастомные расширения редактора ограничены использованием вот этих вот новой системы BlueTility для редактора, которая привезла в 4.23 Это вот те самые там тузы по рендерингу там, портретиков персонажей, по хитрому там, запеканию мапов вот Такие вот вещи, которые делаются просто на блюпринтах Их легко поддерживать, они встраиваются именно сверху, они не требуют модификации движка и они слабо зависимы от изменений в самом коде бишка. То есть гораздо проще нам перебить вот логику этого блюпринта при облейде, чем там лезть и кучу кода разбирать, почему она стала работать по-другому, когда мы там залезли в самые кишки движка. Как-то так.
1: Окей. Иди сюда. Я, я, я немножко сломался просто. Вы так хорошо между
0: собой беседовали? Да, да. Может быть, дальше куда бы пойти за беседой?
1: Так ну, что дальше. У нас тут дальше? <соединяющие> и конфликты, и все остальное. Да, я как раз вот эту вот тему
3: хотел обозначить и поднять это тоже один из тех вопросов, которые часто спрашивают, так как я достаточно активно в публичном пространстве ну, присутствую, то мне часто различные коллеги, так сказать, подвижку, спрашивают: вот как вы делаете то, как вы делаете иное, как вообще устроена работа в студиях со всякими этими вещами, потому что часто вот я говорю, ребята, где там там езжу на конференцию, рассказываю, там надо использовать роботов, пусть роботы фигачат. А потом я глянул цены, сколько стоит бамбу, и подумал, что, наверное, не стоит рассказывать на инди-конференциях о том, как использовать роботов бамбу, например, да, потому что они там платный денег для этого стоят. А, но суть какая? М -м -м -м. Организация работы в команде — это не то, что вот как бы ты там, ну, подошел с кем-то, поговорил — это все хорошо качество кода достигается в том числе через там pull request, через отсмотр этого кода, через, как это называется, код-ревью, вот, забыл. И вот опять же, мы к этому активно сами пришли буквально там, чуть больше года назад. А столкнулись с проблемой того, что для чего это все надо, когда у нас было вот те самые 15 человек. Когда 15 человек работают над командой, мы сейчас говорим про программистов, то есть мы говорим именно там, Самых вот технарей, которые там что-то фигачат, а не то, что делается о да? то есть мы столкнулись с тем, что при росте объема кода теряется его качество, теряется, скажем так, контроль за тем, что происходит в коде. И поэтому мы решили попробовать, например, использовать полностью этот. Опять же, почему GID. Мы делаем branch на каждую. Фичу, эти бранши затем попадают в основную ветку через публик То есть из команды несколько человек reviewed, оставляют свои комментарии. Этим самым достигается, с одной стороны, фичи-оунерство, потому что у нас сейчас, как бы, определенный функционал, как вот и у Володя шишова он закреплен за различными людьми. То есть, я четко знаю, этот человек, вот он знает, как вот эти вещи делать. Другой человек там вот эти вещи лучше знает. С другой стороны, за счет код-ревью повышается именно смазное проникновение вот этих знаний друг друга. То есть, если я провожу код-ревью какой-то фичи, мне хотя бы обзорно надо посмотреть, что она делает. Обзорно посмотреть, что делает этот код. Не надо тратить на это кучу времени. Да? То есть, это не то, что ты там сел и целый день занимаешься только код-ревью. Нет, везде должна быть адекватность. То есть, код-ревью это условно там полчаса в день. Если ты там условно лид этого дела, окей, час в день. Но это не все твое рабочее время, ни в коем случае. То есть это в том числе обмен знаниями. За счет код-ревью повышается качество кода. Огромное количество ошибок и вещей мы нашли именно вот через такой вот процесс. На текущий момент у нас по-моему... Вот там за год разработки накопилось более 2700 проведенных код-ревью. Даже если там, по -по поделить пополам и сказать, что половина из них там, это было технический публиквест, вот эту половину не ревью. Вели. То есть мы смотрели, как это сделано. И в итоге у нас там каждый программист, каждый техник, кто этим занимается, он знает, что происходит сбо как бы сбоку от него. Не полностью, не в деталях, но на общем уровне понимает, как устроен проект, как устроен его отдельные части когда это надо когда у вас становится больше условно чем там один человек когда именно программистов и которые работают с кодом если мы говорим про блюпринты там ну, все, все эти подходы они к сожалению накрываются медным тазом ну и ладно там ты а, нормально и не посмотришь да там ты нормально и не посмотришь к сожалению пока нету удобного для этого инструмента и, и у меня есть подозрение что и не будет потому что больше шансов что появится скриптовый язык адекватный какой то а со скриптовым языком а многие как бы, реальные задачи, да, это типирование блин, игровой механики, там, шапочек каких-то я на скриптовом языке напишу гораздо быстрее, чем там на C++ или на принтах. Но суть какая? То есть проводятся вот эти вот пул-реквесты. Пул-реквесты позволяют это все отсматривать. При этом э, все вышесказанное касается именно программистов. Вы работаете вдвоем, делаете пул-реквесты. Отлично. То есть э, вы тем самым будете обменять кодом, вы хотя бы виде, увидите э, чуть более разумно что произошло, что ваш коллега внес, и можете ему как бы дать фидбэк.
2: И, а... Я чуть-чуть дополню, это не просто обмен кодом, ты еще и обмениваешься знаниями. То есть человек, который смотрит и комментирует, он тебе. Ты, ты от него можешь чему-то научиться. То есть ты еще и прокачка в каких-то да. вещах, наверное,
3: именно. И более того, это прокачка в обе стороны. То есть, если я пошел смотреть pull request, да. Вот, ну, например, у нас классическая ситуация. У нас бы, ряд программистов, у которых есть своя специализация. Да, там, условно, один. Программисты хорошо знает, как работает артом и шейдерами, материалами, все это знает, как работает рендер, отлично. Другой программист отлично знает, как писать сетевой код. Если они будут специализироваться на этом дальше, ну, вот один только сеть пишет, а другой вот только шейдера пишет и материалы, то тот, кто пишет сеть, он никогда не узнает, как работают материалы, если не будет внезапно там, в своем пэт-проекте, не захочет упороться в материалы что требует ну, дополнительного уровня усилий а, и ты не можешь внезапно там у тебя человек заболел и сказать а вот теперь тебе задача там, простая с материалами реши ее, пожалуйста там будет куча времени на это потрачено а проведение вот таких вот пул квестов говорит вот человек который занимается сетью посмотри вот там вот пули вот по материалам он простой это не то что там Система как бы написано нет Потому что задача, она должна быть там в рамках дня Условно, это не пул реквест задачи Которая там месяц делалась, в коем случае Это пул реквест обычного таска Посмотри, ну посмотри разумно Хотя бы код выше, код ниже Спроси вот этого человека, кто ставил пул реквест А что ты здесь хотел сделать, если у тебя какие-то вопросы Это дает такой буст э -э, Общих знаний в команде Что я вот прям пожалел Что мы не стали пользоваться этим раньше То есть эффект от этого э -э, Он приводит как бы, к росту общего технического вот, knowledge студии студии очень высокому. То есть, да, есть люди, которые на это забьют. К сожалению, такие есть всегда. То есть, они ну, посмотрят, окей, я не хочу это смотреть, там, ну, нету идеальных там, программистов, не идеальных людей. Но в целом общее движение, оно прямо хорошо идет вперед. Как бы Такая межконфессиональность. Если этот человек работает со звуком, я очень хочу послушать, как делается звук, я хочу... Поревьюить. я хочу чтобы он поревьюивал мои задачи и вот использовать эти механизмы надо реально у вас двое программистов на проекте используйте код ревью для этого ничего особо там не требуется там, ну, В конце концов код ревью можно проводить там для гитар с средствами а, большинства клиентов там даже смарт гитата это умеет там не знаю Source 3 может быть тоже мы используем битбакет у нас весь код в битбакете у битбакет отличные инструменты по использованию всего этого на гитхабе отличные инструменты Кстати, вот, например, код-ревью а, а мне нравится там, Больше всех, но это мое личное мнение И вот Всячески рекомендую вот всем, кто нас слушает Так делать То есть это то, что вот ведет К росту ваших знаний Буквально там бесплатно То есть Многое изучение и итерации За вас сделал другой человек, а вы получили Вот только готовую информацию Это прям отлично кстати, Володь, а вы используете вот так вот, ну.
2: Ну, и, да, я, то есть, система отличная. То есть в принципе и здесь и раньше всегда старались просматривать наши квесты. Ну, вот это очень сильно помогает, ну, в принципе, и развиваться и контролировать качество. Так что, да, эта схема отличная, активно используется. Тем более позволяет ознакомиться с чужим кодом, ну, никак, потому что бывают ситуации, когда кто-то или в отпуске и так далее приходит на ну, какая-то прям срочная задача что-то поправить. Все равно есть человек, который, ну или несколько человек, да, которые рассматривали мягкий квест а, программистов, которые в отпуске, и они понимают ну, в общих чертах, куда залезть и что сделать.
3: Надо сказать, что это ведет к общему росту не только знания анрила но часто и плюсов. Потому что, ну, да, как да. Вот, мы знаем, да, то есть uh, Unreal требует достаточно низкого уровня знаний плюсов. По большому счету, ты знаешь, чем отличается ссылка от указателя, да, то есть, ну, ты вообще понимаешь концепцию указателя, и, в общем-то, все, можно отсюда брать и фигачить. там. Не требуется ничего сверх. Uh, и очень легко в этом остановиться в своем развитии. Ну, ты фигачишь и фигачишь. Работает, работает. Отлично, отлично. Зачем читать как там книги по плюсам какие-то хардкорные, казалось бы, да? И ну, такой, такой типичный грешок многих, кто вообще ну, начал на продакшне работать. А есть другой ряд людей, есть ряд людей, которые там, разбираются в нюансах, там, плюсов, им очень вот, это нравится, они это разобрались. Там. Я очень люблю с такими людьми общаться, причем вот, именно какие-то вот, такие частные вещи обсудить. А мне часто не хватает там, времени, желания вот, именно залезть и посмотреть, вот, там, вот новый стандарт вышел, что в нем находится, да, там, или как что-то. Когда мы только начинали делать проекты, например, был дико против использования лямбда ну, выражений. Опять же, потому что уровень команды не позволял это быстро читать. Сейчас в нашем коде огромное количество таких вещей. Почему? Потому что мы стали это обсуждать. Мы стали на В пул-реквестах там приходит, ну, ставится пул-реквест, приходит другой там парень, который прям очень хорошо знает плюсов. И такой говорит, вот здесь это можно решить вот, вот так. Там гораздо проще, ты такой, а что так можно было? Ты такой, а окей, ну, делаешь так, потом привыкаешь, то есть смотришь, это обалденно. То есть достаточно как бы одного человека в команде, кто лучше остальных что-то знает, особенно вот таких общих, как бы, ну, концепция плюсы это общая среди всех пригодистов наших, да, а чтобы двигать всю команду вперед. И это вот отличная концепция, мне прям очень нравится так как я заметил еще немножко молчания, коснусь а еще Continuous Integration. Понимаешь,
1: нам, нам, нам сложно с тобой поддерживать разговор, потому что мы с Мишей в этом совершенно не разбираемся. И вот, мы мы вас, для, вас для того и позвали, чтобы вы уходили в технические дебри, но когда вы в технические дебри, мы включаемся Просто батально. Поэтому продолжайте, но если вы по, по возможности а -а -а, Роза Владимир самая. тоже включайся в разговор, потому что мы точно не поможем здесь.
3: Да, и, к сожалению, если что-то меня можно... Пере... Ну, перебивайте, что то у меня есть такое, я могу идти в монолог Останавливать. а нас, и останавливаться. На самом
2: деле, там есть чуть, дальше чуть менее технические вещи. Это поиск баланса между построением системы и быстро сделать в продакшн и подобные вещи.
3: Вот, кстати, расскажи, а вы используете это у вся... ну, то есть. Вот, на вашем продакшене, то есть, э, Игру, очень, очень грустно, что у тебя есть серьезные ограничения, то, что можно рассказывать, то, что нельзя рассказывать. Я ты что...
2: больше рассказывать про какие-то свои предыдущие проекты и mm -hmm. свой опыт. Давай так. Да, потому что, блин, ну, ну понимаю,
3: интересно, Кинсбаум, это достаточно крупный но... проект, это десктоп, это Unreal, это, ну.
2: Да, но все, все выложить я не могу, поэтому. Эх жаль. А, ну ладно,
3: ну, но... насколько активно вы используете прототипирование у себя? вещей. То есть, ну, допустим, приходит дизайнер такой, я хочу фичу X. вот Что вы будете дальше делать? Или вы будете ее сразу там, писать на продакшн, ее программистами займутся или скажет, дизайнер мало чего ты мне тут придумал, дай-ка вот на сам на блюпортах, покажи. То есть, вот как у вас это устроено?
2: Давай я лучше все-таки пример своей предыдущей работы привожу, с предыдущих, вернее, работ фрилансовских и так далее. На самом деле, когда вообще проект начинается, да, то есть ну, этап этот, прототипирования и в целом как сказать, прослеживание того, чтобы прототип в итоге не превратился в финальный проект, это важные моменты, потому что... Тем более, как мы уже раньше сказали, что блюпринты позволяют по-быстрому проверить механики какие-то, проверить... То есть, опять же, когда была у меня работа с VR, какие-то вещи... Ты даже приблизительно не знаешь, насколько хорошо они будут работать, потому что будет человека укачивать, не будет укачивать. Там десятки видов управления, каждый из которых может работать, может не работать. И вот этот вот там, именно этапы прототипирования, здесь я ничего не буду рассказывать подробно, там у нас активно использовались, то есть были проекты, когда довольно продолжительное время собирался прототип, проверялись кучей способов управления, перемещения и так далее. Вот. И после этого м, принималось решение, что этот прототип мы оставляем прототипом, создаем новый чистый проект и уже делаем все это по-человечески.
3: А вот ну, вот по твоему мнению, или часто ли ты сталкивался? То есть, да, смотри, один из основных страхов тех, кто делает прототип, вообще любого разработчика, ну, страхов и консернов, это то, что вот ты сделал прототип, ну, Окей, зашло. И теперь, ну вот же у вас почти все играет. Давайте мы сейчас вот эту альфаверсию там за, на, как это, на паблик запустим через два месяца. А, и у вас внезапно нет времени все выкинуть и получается натащить за собой прототип. Или говорят там, а давайте мы еще вот здесь вот это вот это поменяем. А, надо ли делать новый прототип? А, нет, ну это
2: просто в какой-то момент должно приняться решение, что мы получили какую-то базу, с которой мы можем уже дальше работать. Ну потому что а, Геймдев он такой, у тебя всегда какие-то механики они всегда прототипируются потому что э, никогда очень нельзя сказать вот, будет оно так интересно играться или не будет пока ты не попробуешь какие-то вещи mm -hmm. вот но именно что касается прям прототипа как отдельного проекта то есть на него все равно какой-то лимит по времени и лимит по ну, то есть от него ожидаются какие-то результаты да они получены э, дальше это все переходит в новый проект уже чистый, где все собирается нормально, да? там может что-то отдельно прототипироваться, может быть в какой-то отдельной ветке, может еще как-то может собирается а, так сбоку, что если что это можно было убрать либо подключить нормально.
3: А сталкивался ли ты именно как бы с необходимостью обосновывать, что именно ребята нам надо этот прототип выкинуть, потому что оно? Ну, да прототип... да да,
2: то есть вот как раз mm. были верные проекты, когда, то есть прям есть там проект в него можно нормально поиграть полноценно ну, как сказать более-менее вот но ты понимаешь что брать вот это и тащить в прод нельзя ни в коем виде то есть это не расширяемо это опять же то есть это если оно делается именно как прототип потому что цель прототипа это сделать э, быстро и чтобы оно работало. Mm -hmm. и если ты делаешь так, то, естественно, лучше это все не тащить впроту. Ну, да, это надо, надо объяснять, да, что эти вещи нельзя забирать.
3: Тут просто еще это идет с тем, что, например, ну как бы вообще в то, как играется игра, это во многом, ну, не код. То есть, как вот мы это обсуждали, да, это там это анимация, это арт или что-то. Это занимает часто время. То есть, с одной стороны, типа прототип собрали, но на кубиках, да, то есть и непонятно, это работает или не работает. В итоге приходит к чему: а, Ну, типа, создали какую-то базу, допустим, и на ней начали прототипировать какие-то вещи, и пока там, арт добавили. И в итоге вот ну, проект разрастается. Вот эта фича запрототипировано, вот это запрототипировано, вот это запрототипировано, и вроде бы как бы ну, отлично все это работает. А как найти вот этот баланс между тем, что надо делать сразу напрот, и тем, что можно именно прототипировать вообще как бы наголо? потому что ну в принципе как бы геймдев такой бизнес достаточно быстрый, да, а что почему ты спрашивал, да, про необходимость обоснования? Но ну, нельзя делать вот прототип полноценный с артом долгое время. То есть, ну, там, не знаю, год делали прототип, это, конечно, клево, это работает у ряда команд, но если так говорить про суровую такую реальность большинства студий, никто тебе не даст делать там год прототип, делать там на нее арт, потом сказать, мы это все выкинули, и сделать заново. А, как вот, по-твоему, когда ты делаешь какую-то фичу, а, вот, сама основа есть, а дальше вы там прототипируете какие-то вещи. Насколько начинать делать основу, точнее, систему, а насколько именно оставить это черновым? Вот ты для себя вот, как вот, технический элит, вот, как тебе вопросы принимаешь? Или, или всегда делать черновое? Или всегда систему на
2: всякий случай? Ну, тут на самом деле это зависит от системы, потому что если это э, какая-то корфича, -кор которая требует прям... Ну, по объему она гигантская, да, то желательно какие-то вещи сразу закладывать. Вот. В остальном... Э, ну, вот реально сильно зависит от фичи, то есть какие-то вещи... По-быстрому делается прототип, но с э, закладыванием время, что вот это время только на R&D, да, то есть только на mm -hmm. то, чтобы посмотреть... Вот как это может работать и так далее. Если мы понимаем, что это работает, то оно уже переходит в стадию планирования композиции и пускается уже в нормальную систематизированную разработку.
3: А вот вообще базовый такой подход. Ну, когда, ну, условно, составили, там некий дизайн документ вот э, такая-то нам фича нужна. Допустим, там, особенно я люблю обил. А насколько... Скажем так, глубоко ты вот эту вот матрешку Задачи прорабатываешь внутрь Либо там Ну, распределяя. Ну, допустим Есть обилки Дизайнеры внезапно говорят, что вот есть обилки И никогда эти обилки не будут Вложеными. Обилка, которую делает другую обилку. Спустя полгода, когда вы там сделали какую-то систему, абсолютно нормально, тебе приходит дизайнер, говорит, вот кровь из носа, хочу, вот должна быть вот теперь обилка, которая кидает другую обилку. А, вот такие вещи, насколько глубоко и насколько активно вы прорабатываете вот на старте?
2: Ну, есть, как... А, как сказать, все случаи, все, что могут захотеть, не учтешь в любом случае никак. Это да. то есть, то есть Взять и писать систему год который учтет тысячу случаев а в итоге кажется что там две есть какие-то ситуации которые нужно обработать но смысла никого нет естественно mm -hmm. то есть это просто какой-то постоянный поиск баланса то есть если пытаться понять что может эта фича быть расширяемая не может ну либо в какие-то моменты если вдруг захотелось что в какой-то фича захотеть что-то, что заставит переработать полпроекта, ну, надо было заранее эти вещи планировать.
3: Ну, то вот смотри, как бы подход надо было заранее планировать, это отличные, ну, ответ это... технаря, условно, да, то есть а все-таки ну, как бы мы тех лиды, да тебе приходит дизайнер, приходит продюсер и говорит, ну блин, вот, вот, вот это надо иначе без этого проект не взлетит а вот этот вопрос это, кстати, вот уже, наверное, про наши пункты про soft skills а а. как вы будете искать компромисс? Или... ну, это всегда просто или... компромисс как бы, то есть часто mm -hmm. ли такое бывает еще, к слову ну, то есть вот, например, вот, у вас сейчас, то есть это достаточно частое явление или это включение, скорее просто такой
2: ну, опять же, про сейчас я особо рассказывать не буду, но в целом периодически приходилось... Ну, как-то периодически, часто, да, это просто решение, ну, поиск компромиссов. То есть э, взвешивается, насколько целесообразно так делать, насколько трудозатратно. Э, да, какие-то вещи... Если это, например не особо трудозатратно учесть какой-то случай на этапе изначальной да разработки ну, там, грубо говоря, займет там, полчаса вот сделать вот так и, и мы сможем сделать в те же вложенные обилки, да, ну, допустим, еще что-то. То, То почему, почему бы не, не заложить какие-то вещи, если предполагаешь, что это может быть это, как yeah. бы, кажется, поиск компромиссов, как, как у вас с этим?
3: Ну, это всегда процесс, на самом деле, поиск компромиссов, просто иногда хочется кого-нибудь убить, но чем больше проектов делаешь, тем больше матрешку уже начинаешь предполагать. Что на касается того, как э с конкретными людьми ты работаешь. Это к слову, понимание друга, когда тебе человек говорит, что там сделать X как показывает моя практика, по факту надо хорошенько его порасспросить. Ну, если ты с человеком давно работаешь, ты знаешь, что он имеет в виду часто. Если ты с человеком недавно работаешь, часто э, имеет смысл спросить, о чем он на самом деле хочет. Э, потому что э, очень плохой практикой, на мой взгляд, является принятие по техническим отделом задач, вот как они в тебя входят. Э, опять же, понятно, что когда ты просто программист, тебе поставили задачу, возможно, у тебя даже нет возможности это обсудить, ну, там, тем, кто тебе эту задачу поставил. И надо там поднимать выше, там, хотя бы со своим лидом обсудить или прочее. Как бы, когда ты, там, технический элит, важно выяснять, что этой задачей понимается.
2: Ну, да да. Ты... То есть, если прилетает даже описание с документом и так далее, ты смотришь, что для этого придется городить огромную дичь огромную систему, да. И когда идешь Уяснять, что, что требуется в итоге, понимая, что это делается в 10 раз проще. А,
3: вот так вот. Вы многие задачи проходите, декомпозируете именно с технической стороны. но ну, в смысле, чтобы вот, понять, ну, допустим, сформировали, надо сделать то-то или то-то. Насколько, насколько Нет, боков... ну естественно, все
2: проходит. Просмотр, то есть, как сказать, все, все исходит от того, что должно быть в результате, то есть, что именно mm -hmm. хотят получить. Потому что. А без этого в целом не получится ну, сказать, если просто брать вслепую все, что прилетается, сделайте вот это, сделайте вот это, сделайте вот это, сделайте вот это то во-первых, это будет все делаться миллион лет, а потом окажется, что на самом деле хотели сделать не это.
3: А вот эти вот задачи, они как бы кто занимается выяснением того, что это надо? То есть они все через тебя проходят? И
2: ну, все жизнь? да, фичи, естественно, проходят через меня и то есть бывают какие-то вещи, которые да, понятно, то есть что требуется. Но опять же, ты уже сказал и со временем понимаешь, кто как описывает задачи, кто что хочет вернее, кто что подразумевает, когда он пишет, что это хочет.
3: Это к слову, есть один такой интересный пример. Буквально на днях, э, там, я уж не помню, в какой группе ВКонтакте, что-то про левел-дизайн, э, публиковали слитое тестовое задание для левел-дизайнеров э, ubisoft получается, Far Cry серия. Э, ну, на Far Cry. И там, если его внимательно почитать, одно из таких основных требований было, как ни странно, оформление документации. То есть, как, вот что мне нравится, вот, у ребят сразу понятно, что левел-дизайнер -то не тот, кто там просто раскидал, да, все там по карте, здесь вот так красиво, здесь что-то красиво, но и донес мысль до окружающих. А насколько вот в вашем продакшне внимание уделяется документации?
2: Чистого. Ну, порядочно. Условия? Порядочно. Скажем так.
3: Именно технической или как бы, ну, вот артовой тоже? И
2: технической и геймдизайнерской, и ну, вообще, то есть ее и... то
3: а вы... ее ну, насколько актуально поддерживаете? То есть, вот, ну, условно, вот в рабочем дне программиста сколько времени уходит там, на работу с документацией, условно на
2: ее поддержку. Нет, если, если ты делаешь какие-то вещи, да, которые mm -hmm. э, касаются... Э, которые меняют что-то в э, да, то есть какие -то появляется mm -hmm. какой-то новый финансовый момент, текущий, естественно, обновляется тут же, там приходит уведомление на почту, что вот в этом документе появилось. Вот это. вот,
3: собственно, не знаю, используйте практику там совместного вычита. то есть, ну, вот, допустим... Ну, практику. да,
2: да, то есть, если mm -hmm. обычно, если человек какой-то будет заниматься вот этой фичой, да, то э, документ просматриваю я и частенько просматриваю, скидываю, вернее, тому, кто будет этим заниматься, чтобы у него тоже какие-то вопросы сформировались и так далее, потому что, mm -hmm. во-первых, э, все делать это в одного неправильно потому что что-то упустишь что-то еще ну, то есть чем больше людей посмотрят тем лучше но кидать как бы всем смысла не имеет потому что зачем всех каждый день грузить документами если это не надо
3: понятно а вот так вот из стека вы используете для документации конфликт с жиром в смысле ваш стек для вот обеспечения командной разработки вы в чем это все ведете
2: в вертеке у нас конец был трелла. В целом у Jira вполне себе лук. То есть связывается и с тем же гетон без проблем. Приходит, сказать, и в таску пишется, что было закомечено, и в конец таска все это перевязано и так далее. А в доках, то есть... Э... А документацию? Ну, в документации тоже ссылки.
3: Ну, в смысле, конфлюенсы или что-то иное вот здесь вот такой. Да. Интересно просто. А, ну, различные команды используют различные софт, и это прям... А...
2: Оно не очень, наверное, удобно, потому что...
3: Да, там, там есть, с одной стороны, удобство, с другой стороны, неудобство, и непонятно, что выбрать. Это больше к вопросу как бы, для слушателей, кто слушает, что, ну, как работают различные команды. А, Случается же как? Введение документации в доксах, в Notion, в Confluence. То же самое касательно task трекеров Их достаточно большое число. Ну, а,
2: у вас в чем ведется?
3: А, у нас атласеновский стек. То есть вот, я ну, чем больше разговариваю, с ребятами... В студии можно сказать, что вот на нашем рынке атласивновский стэк — это такой стандарт, де-факто стандарт. Это жира, это confluence, а дальнейшие вещи зависят от То есть, например, Continuous Integration — бамбушный стоит денег. Далеко не все его используют. И... Хотя он хэрлл. Часто чаще встречался вариант использования для continuous integration на, блин, не Redmine, а как он Jenkins, о, А сейчас вот TeamCity. Вот мой личный выбор это TeamCity, например, хотя у него нету такой прекрасной интеграции там с Bitbucket, там как у Bamboo, например, да или очень. Интересный вопрос, как бы кто просто с чем работает, вокруг чего выстроена система. То есть, например, вот у нас, касаясь вот этого рабочего дня программиста, а, так как мы используем полный атласиновский стек то у тебя задача заведена в жире. А, ты обязательно используешь а, жировский айдишник для того, чтобы закоммитить ветку. А, если ты не использовал ну, название вот этого таска, да, у тебя сразу же специальный бот скажет, что нет-нет-нет, я ничего от тебя не принимаю. Отличное правило, позволяет, ну, прям линковать комиты с тасками. Ну, кстати, того...
2: отличная практика запрещать коммитить без номера таски, потому что mm -hmm. каждый, ну, то есть. Это очень странно, если что-то было сделано, но поэтому этого нет задачи.
3: Да, ну, хотя у нас такое есть, но по факту у нас есть специальный тег, который позволяет закоммитить без указания таска, но как это права на подобные вещи есть только у нескольких людей. То же самое, например, у нас нет прямого коммита в девелоп ветку, чтобы ты понимал, то есть почему мы говорим об использовании там пул-реквестов и так далее, у нас прямой комит в девелоп-ветку право имеют, по-моему, только три человека. И если они что-то сломали, вот они знают, как починить даже очень самый-самый сложный баг. Чаще всего это те, кто используют, ну, те, кто, ну, кто поддерживают бамбушную систему и так далее. То есть условно... Ну, там...
2: ну, то есть если даже поправить одну строчку, вы заводите отдельную ветку, через нее да. все прокидываете да. и да. уже да. смотрят пул-реквесты все и так а, далее. Там ну, не совсем ну, просто... тут.
3: Там часто пул-реквесты смотрят роботы Как раз-таки смысл пул-реквестов И в чем огромный плюс интеграции бамбу с битбакетом В том, что каждый наш пул-реквест еще и проходит серию автотестов То есть ты не сможешь его просто так замержить. в девелоп, если автотесты не прошли И эта практика тоже очень крутая То есть артовые могут тестироваться на кукинг автоматически а по умолчанию у нас тестируется оформление кода, например. Отлично. У нас тестируется на оформление кода. Клан и, да, клан-формат используется. Если ты что-то не то вкомитил, тебе сразу система ручкой помашет и скажет, нет, я это мержить не могу. Пожалуйста, приведи все в порядок. А заодно и разошлет все это в слаг, тебя заменьшили, куда надо. И на почту, если надо, вышли. То есть прям... Хорошая система. Минут не собрался, называется. Более того, у нас есть тесты внутренней дата-модели. То есть, у нас для построения дата-модели используется опять же наш плагин. Называется PS-Data. Также доступный на GitHub, минутка самой рекламы. И вся наша дата-модель она как раз-таки внутренний чек. Если ты не те данные забил в табличку, у тебя сразу же не пройдет валидация, вся общая валидация модели, и ты точно так же не сможешь замерзнуться. Конечно, с хитрыми путями, ну, можно обойти это все, если ты совсем талантливый, и наши юни-тесты, они же несовершенны, но чаще всего это позволяет именно не ломать то, что попадает в develop. Это не стопроцентная не защита, но очень хороший, давай так скажем. Поэтому вот если говорить про вот этот вот стек, который атласен, полный, он именно хорош тем, что он с друг с другом связан. Потому что если использовать любые другие CI системы, которые не являются ну, общим стеком, там приходится городить систему колбэков, систему там, связи, это все писать, согласовывать, этого нету. А здесь это все встроено, все готово, все есть, и ты к этому очень быстро привыкаешь. Прям такие вот надежды я возлагаю там не знаю, вот у Jetbrains а сейчас вот появился вот этот Jetbrains Space, который пока в бейте. Очень хочется, чтобы вот ребята там сделали что-то подобное, тогда появится вот отличный конкурент вот, тому, что есть вот у Atlassian. потому что пока других таких вот конкурентов достаточно мало. Либо они стоят, ну тоже неприличных денег, чтобы использовать в маленьких командах на уровне как бы нас как большой команды то есть софт не стоит, а, конечно, маленькие, средние команды, они сильно завязаны на стоимость лицензии софта. Кто бы что ни говорил, это расходы. А у вас, кстати, сяйка какая?
2: TeamCity, да. TeamCity, да. TeamCity Team хороши. Хорошо,
3: да.
0: я немного вклинюсь. Извините, что мы тут ведущие. У нас поступило предложение, так как мы, в принципе, выбрали свое... Обычное время на эфир. Разбить подкаст на две части. Вы как насчет пройти еще в следующие выходные и продолжить беседу? Ну, я Я сейчас за... смотрю, у нас на самом деле...
2: Просто были часть пунктов, на которые мы просто перескочили. У нас на самом деле почти все и закончилось. Нет?
1: Или...
3: Мы можем как продолжить, так и закончить. Поэтому если вы зовете,
1: мы с Если вы хотите, мы можем пройти и сделать не на следующей неделе, а через неделю... Там, ну, то есть через... как вам удобно? Да. Тема, на тема явно интересная, но я боюсь, что мы не все раскрыли mm -hmm. А я могу на следующих выходных легко. То
2: есть, как.
0: Okay, Окей, хорошо. А... будет подумать, пока. Okay. Окей, okay, давайте тогда в почте порешаем, потому mm -hmm. можно, можно еще, в принципе, если еще что-то, какие-то вопросы э, родились в, в плане беседы, можно их тоже будет добавить в документ. Нам проще, конечно, с, э, продолжить тему на следующих выходных, mm -hmm. план там не, mm -hmm. э, еще, не да. пропадал. Вот. Но mm -hmm. это мы уже потом решим. А пока предлагаю закруглиться немного. Mm
3: -hmm. Я бы даже еще предложил, что если у кого-то, кто слушает наш подкаст, возникли вопросы, чтобы слушатели написали, и мы ну, на следующую условно
1: подкаст Да, добавили это тоже эти можно вопросы.
0: сделать. На сайте kdcast.com есть форма контактов. Если какие-то вопросы и Форма комментариев
1: да. на самом деле тоже. Можно писать в комментариях к этому выпуску.
0: Да, или, или в комментарии тоже на сайте. Пишите, мы пока прервемся. Ах. Постараемся с Сергеем в следующий выпуск может быть что-нибудь даже побольше говорить, потому что мы тут не... первые полчаса, час мы еще старались. Не потом... соображали полчаса, час. Потом просто все. Потом все. Мы были потеряны. Спасибо тогда гостям. Спасибо всем, кто слушал. И вернемся к этой теме в следующих выпусках.
3: Да, всем спасибо. Ждем вопросов.
2: Всем пока следующей встречи, значит. Пока. Всем пока.